0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho tengan todos, 12 y 6 minutos de la tarde, y la noticia de hoy la publicó ayer el New York Times. Y por supuesto, siendo una noticia relacionada al Partido Popular y a la corrupción de los eh, padrinos del Partido Popular no sale publicada en ningún periódico y mucho menos en los de la familia Ferré Rangel hoy eh, ayer esa historia sale y la publica un joven de nombre Luis Ferré Sadurní periodista talentoso que trabaja para el New York Times y el titular de la historia es Ad Menéndez Island Resort Fundraiser Donors Were scarce, So Was He es decir el New York Times a través de un periodista puertorriqueño que trabaja para el New York Times y que resulta ser estrecho familiar de la familia Ferrer Ángel publica y fue adorado para examinar quién, dónde, cuándo y cómo le iban a dar donativos al senador corrupto y también agente egipcio Bob Menéndez y presenta una foto que pueden ver aquí, eh, que da pena, de las sillas vacías. Menéndez estuvo, no en la actividad de recaudación, pero estuvo pululando y pajareando por el área la semana pasada. Y nos dice que todo el mundo se huyó, que los que estaban en el comedor eran la más de la mitad los empleados de Bon Menéndez. El acto de recaudación conllevaba donativos de 5 mil dólares por persona. En un resort de lujo, donde la noche en el Ritz Carlton Reserve cuesta 4 mil 500 toletes y donde un pequeño cóctel en la piscina cuesta 25 pesos. Olvídese de la cervecita a unos 25 para darse un palito, allí hay que tener 25 cohetes para abajo. Y resulta que nos dice que en la actividad pues, no apareció nada. Era un fantasma. Parecía un acto, una celebración de Halloween con fantasmas. Mesas vacías, nadie da cara, no se sabe quién donó. Y hubo supuestamente, o hay, 50 donantes que eventualmente, tarde o temprano, si la oposición del Partido Popular es eficiente, nos identificará cuando radiquen el informe. ¿Quién o, ¿Quiénes fueron esos 50 bravos? ¿Serán beneficiarios de la exención contributiva que da Puerto Rico? cuántos populares, cuántos mogules de la oligarquía que rige nuestro país, lo sabremos eventualmente. Y lo cierto es que nadie quiere dar cara porque esto es vergonzoso. Esto es un hombre acusado, está de, tres casos tiene encima. Uno del que salió con un juicio trancado, pero de ahí para abajo tiene dos más. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que Von Menéndez es corrupto, bendito sea Dios. Eso lo sabíamos nosotros desde que lo publicó el vocero a principios del siglo, cuando el tipo Aníbal le daba las llaves de la casa de playa para que se fuera a bañar esnú allí en la playa con la novia que tenía. Eso lo sabemos todos. Von Menéndez ha sido el aliado histórico, se llama inclusive el senador. De Puerto Rico. Y viene a Puerto Rico a recaudar millones. Si hay 50 que donaron a 5 pesitos, multiplíquese 5 digo, a 5 mil pesitos, 5 mil por 50 y tiene un cuarto de millón de billetes. Y uno diría, caramba, ¿cómo es posible que el nuevo día y primera hora no publicaran la historia de su crío ¿cómo es posible que ayer andaban detrás sacando que el, uno de los delegados de la estadidad eh, había ahí que facturado 60 mil dólares por los gastos que tiene derecho por los viajes y nos hicieron ese cuento de la corrupción y de todo eso y esto no lo publican what the hell is going on ¿cómo es posible que a Fortuño Lefranco a Lefranco Fortuño le saquen eso un funcionario electo probo, decente, honrado que hace su trabajo y como decía ayer es que este país es un chiste básicamente ¿cómo es posible que No publicaran una historia como esa. ¿Será que la familia donó alguna vez a Bob Menéndez? ¿Será que Bob Menéndez hizo algún tipo de favor para algún tipo de negocio? No lo sabemos. Lo que sí nos parece inexplicable es que la prensa puertorriqueña oculta sus propios corruptos. Esa es la verdad. Y tiene que sacar la cara un joven puertorriqueño, periodista, que dijo, mira qué interesante. ¿Vamos a cubrir esto? Sí, y se cubrió y salió. Eso es todo lo que les tengo que decir. La primera noticia, ustedes no la escucharon ni por los centros espiritistas, ni la verán, pero ahí está. Vamos a la segunda noticia del día. La dio Noti uno esta mañana candidatura de Jennifer González consigue su primer millón, de hecho pasó si de acuerdo a lo que nos dice Oriol Campos portavoz de la campaña sacaron 875 mil dólares en tres, mes, en tres meses más los 350 mil que tenían, eso pone a Jennifer González en la liga de campeón, campeón, campeón de 1.2 millones ya Jennifer tiene si sabe utilizar los fondos suficiente dinero para pagar por lo que es la primaria ahora va a tener que aprender a apretar el bolsillo y sacar por lo menos 5 millones más para que cualifique para el pareo en caso de salida electa dos puntos sobre eso eh, aunque el gobernador está con cuatro millones o cinco no es menos cierto que el gobernador tiene una ventaja sobre esto y es que el gobernador está girando a su incumbencia y todavía hasta diciembre de 31 puede gastar lo que le da la gana por ley eh, en anunciar y promocionar la obra hasta que entre la veda electoral y tiene no solamente el cuerpo de su gabinete, sino que tiene a la misma vez los portavoces que no son del gobernador, son gobe portavoces de la campaña que van a ser dirigidos por la campaña conforme a los parámetros y la información que le dé la campaña para defender la obra del partido. Así que esa ventaja, tiene el gobernador Jennifer tiene menos portavoces como es normal cuando un retador se enfrenta a un incumbente la segunda nota que tenemos que sacar la tercera porque la, la segunda es lo, lo que les estábamos diciendo de que tiene ya suficiente si sabe hacerlo ahora si se lo gasta en Canam y en porquería, y en tumbacoco, se le va el dinero antes del 31 de diciembre. Tiene que saber cómo manejar. Y lo, la tercera noticia es que si en ese breve periodo logró recaudar casi un millón de billetes, eso quiere decir, y esto debe preocupar al sector de Pierluisi, que no empiece los errores de la campaña y los traspiés que ha dado de agosto primero para acá, no han hecho mella, por lo menos en cuanto a recaudos se refiere. Es decir, Jennifer González tiene un huevo de apostadores atrás de ella y lo sabremos cuando el nuevo día revele las cartas de su encuesta dentro de las próximas cuatro semanas. Y les digo las próximas cuatro semanas porque el Nuevo Día generalmente publica en esta época y ya después del 15 de noviembre ya estamos en los encendidos navideños, medio mundo está encendido y de ahí para abajo nos fuimos a San Giving y por ahí para abajo. O sea, es ahora donde tienen que enmarcar si nos van a tener acostumbrados como siempre a sacar una encuesta temprano en el año electoral, otra antes de las primarias y posteriormente dos más. Esa es la situación procesal en cuanto a esto. Mientras, por lo bajo, están sacándose las tripas en las redes sociales y no me vengan con el cuento que Pierluisi no tira, no me vengan con el cuento que Jennifer González no tira, se están destazajando los dos. Yo conozco quiénes son los blogueros que le pagan. Yo conozco quiénes son los portavoces y los estoy viendo todos los días. La campaña de Jennifer de que no hay obra, no se ve eh, esto es lo que hay. Y la campaña de Pierluisi de que es una traicionera y con eso es que va a todo lo que da. Y una vendida y cuanta madre ahí es. Tan estazajándose. Contrario al Partido Popular que tiene una guerra fría. El Partido Popular parece un matrimonio viejo en realidad, ellos no se gritan pero se detestan pero por lo menos tienen la decencia de no sacar los trapos sucios al sol en el balcón de la casa, no se sacan ni las pantaletas ni los calzoncillos para que lo vea medio mundo en el vecindario eso es así esa es la diferencia porque el Partido Popular sabe que está a punto de caramelo, está en rigor mortis y que si se ponen con todo este tipo de chiquilladas, como están los PNP, se van a liquidar. Así que no me vengan con el cuento de que si fue Jennifer primero que si fue Pia Luis, que si ninguno ha hecho nada. Los dos han sido, sus campañas, unos irresponsables. Pero, como yo estoy saldo, les digo lo que me da la gana. Y eso nos trae al Partido Popular. Senado, esta mañana también, esto lo sacaron. Esta mañana, en Noti 1, se hartan con un super barril de cochino para que los prostitutos, llamados legisladores también, puedan repartir el bacalao y le, le entreguen a la gente para comprar votos, nevera, estufa microondas televisores bloques sí todo lo que ellos quieran para dar el famoso barril de tocino agrandado eso ha sido una inmoralidad desde la época de Mari Castaña es una prostitución de lo que debe ser el proceso democrático pero ellos ahí están ahí y claro, los partidos de oposición, como no son los que reparten, se opusieron y el Partido Popular la saca. Vamos a ver si el gobernador lo veta o no lo veta. A lo mejor logra una transacción el barril de los puercos a cambio de que le confirmen a las secretarias de familia y de educación que la tienen a las dos hace tres meses colgando y no las confirman y no hay ninguna objeción para negarlo pero ese es el Partido Popular el Partido Popular en realidad se merece el premio del barril de los puertos no quepa usted la menor duda y lleva a Yanira Ra Raíces tres meses y medio en espera el vocero Página 8 y ellos repartiéndose el chicharrón entretenido. El Partido Popular está terriblemente mal. El vocero, página 10, Charlie Delgado Altieri, miró, vio lo que hay, vio que el partido está en desbandada en las grandes ciudades y se huyó. Altieri, que es probablemente el candidato más conocido y el que estuvo a punto así, medio punto de ganarle a Pierluisi. Miró para otro lado y va para la legislatura, para el Senado. La historia que hemos estado aquí corriendo desde ayer, nadie quiere ni regalado a San Juan. José Bae, Antonio Medina el Juntero, Calderón Cerami, todos se han bajado de la guagua cuando miraron en San Juan. Porque en San Juan, el segundo partido es el Partido Comunista. Se lo entregaron a Natal. De hecho, Yulín se lo entregó a Natal. Y el Partido Popular, en vez de entender que ya no está Yulín y la unión está tranquila con Miguel Romero y que tiene una oportunidad de volver a reconstruir San Juan, nadie quiere. Eso está tierra de nadie. Por lo tanto le ceden la plaza al Moro. Pero no es San Juan, nada más, como hemos visto. El Partido Popular está en lío, en Bayamón, en Trujillo Alto, en San Juan, está en lío, en Cataño, en Toabaja, en área metropolitana. Lo único que tienen, sólido, es el alcalde de Carolina. Fuera de eso, están fritos. En Dorado, que es territorio, eh, del Partido Popular están a palo limpio están, mire, como Mingui Petraca a palo limpio pero no vaya muy lejos la corrupción se los comió en Guayama, se los comió en Ponce, se los comió en Mayagüez se los comió en Aguadilla se los comió en Arecibo y en Caguas también cuando usted viene a ver es un desastre generalizado lo que tiene el Partido Popular y eso nos trae, por supuesto, a lo que nos dice hoy Metro. ¿verdad? Analistas aseguran la, la proliferación y el éxito de candidaturas independientes. Claro, aquí se parte de una premisa que puede ser falaz. Y es que los partidos chiquitos esos van a ser gigantes y van a crecer y que los partidos grandes no van a volver a, ref, a tomar fuerzas nuevamente cerca de los 40 o 35% altos que tienen tradicional. Porque hay algún tipo de problema interpretando lo que pasó en el 16, lo que pasó en el año 20, año de la pandemia. La cuestión es que se augura una proliferación de candidaturas independientes. Bueno, la primera candidatura independiente con convoyada en Mogoya es la Mogoya, independentista porque no, como no pueden correr bajo la insignia, son independientes, pero las instrucciones de los partidos son montarlos en plancha y decir eh, independentistas MBCs voten por Dalmau para gobernador nosotros no vamos a coger a nadie eh, y los pipiolos voten por Natal si va para San Juan o voten por lo que haya y ahí es donde entra Yulín por eso es que Carmen Yulín ayer dice yo no voy a correr bajo insignia, claro que no la Mogollona la mogolla no va por insignia alguna la mogolla va en plancha que es otra cosa en lo que ellos llaman alianzas y ayer yo les hice el análisis de dónde me parecía que Yulín podía contribuir a largo plazo y a mediano plazo a su ideal de la independencia y el socialismo pero es posible que termine en el Senado también en una candidatura y otra más estaría a nivel de, de Chaco a nivel de Luis Jaúl Torres por ahí eh, y yo no tengo la menor duda que sacaría un delirio de votos no cualificaría como primero pero ciertamente tendría los votos independentistas y, y contribuiría si fuera la legislatura. Pero si fuera comisionada, obviamente no va a ganar. Pero lo que hace es enterrar para siempre lo que es el rival principal del independentismo y del socialismo en Puerto Rico, que es el Partido Popular, que tiene al delfín, ¿verdad? Este Hernández, corriendo ahí. ...como la última esperanza blanca... ...a ver si sacan... ...recuerden... ...en ese contexto el huevito no es otra cosa... ...que el candidato de la oligarquía colonial... ...y el último suspiro... ...a ver si tienen algún tipo de esperanza... ...de recuperar el poder... ...y él... ...él no está corriendo para comisionado... ...en realidad... ...él está corriendo para gobernador... ...no le importa un bledo comisionado... ...esto es el stepping stone... ...para que cuando termine la guerra... Y todo el mundo esté muerto, él sea el único que diga ah, yo voy a ser el Salvador, como buen ponceño, ¿verdad? Que tienen esa eh, esa cuestión de superioridad de que Ponce, Ponce, resto es Parkín. Bueno, pues eso, ah, los Hernández, tienen ese problema. Y yo le quiero decir a ustedes algo que dicen, ven acá. Eh, tú no debes hablar de esto, porque tu hijo tiene aspiración. Yo le digo, bueno, ustedes saben mi posición en cuanto a mi hijo. Mi hijo hace lo que quiera. Él tiene derecho a aspirar y muy bien. Y yo tengo derecho, como les digo a ustedes, a seguir mi análisis independientemente. El problema, me dicen, no debes tirarle si tú tienes un conflicto. Primero, yo no voto en Puerto Rico. Segundo, yo no le voy a decir a ustedes cómo votar. Pero sí les voy a decir mi problema no es con el huevo. Mi problema es con el gallinero completo. Desde antes de ser concebido el huevito y teniendo su padre tres o cuatro años, yo estoy en pelea con los Hernández. Pelé al gobernador, su abuelo. Pelé a su padre, Hernández Mayoral. Pelé a su tío mi problema es con el gallinero completo porque representan lo peor de lo peor de la colonia son gente que no respeta el voto plebiscitario son gente que representan a los oligarcas dueños del país, al capital al paraíso fiscal son gente que nos han tenido esclavizados y como mi pelea ...es con el gallinero completo... ...está en mi DNA... ...yo no me voy a dejar de abstener... ...de analizar... ...y de combatir... ...lo que representa... ...el huevito... ...el pollo... ...el pollito... ...el gallo... ...ese ha sido mi historial por 50 años... ...y si sale el pollito... ...seguiré analizándolo y pasándolo para la piedra... ...hasta que acabe con el gallinero completo... ...y si después viene un embrioncito no my fault, man. sigan poniéndome el ¿cómo se llama el gallinero completo que vamos a gozar en cantidad así que es ADN, no tiene nada que ver con la candidatura de mi hijo it is what it is el lobo caza siempre usted no puede evitar que case particularmente aves de rapiña regresamos ya mismito, con nuestro panel.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: Te regreso con ustedes, mis amigos, son las 12 y 20. Y vamos a hablar, eh, comenzar con un... lo que es una interesantísima demanda eh, radicada en la Corte Federal bajo lo que se llama Civil Rico, una demanda civil del empresario desarrollador John Paulson, en contra del que fue durante 10 años su mano derecha, su socio, Fahad Gafar. durante los primeros años de este siglo. De hecho, Fajad Gafar era el go-to-man, era el hombre, el in-between que utilizaba Paulson para buscar sus influencias en el gobierno popular, ...bajo Agapito y Bacó, ...y posteriormente en los gobiernos del PNP... ...esta demanda... ...que la radica... ...un bufete americano junto con un bufete criollo... ...llevado por la... ...exfiscal federal... ...María Domínguez... ...excelente abogada... ...bajo la ley de raqueterismo... ...civil... ...alega evasión... ...timo... ...prevaricación... ...fraude de seguros de seguro, fraude de acreedores, extorsión, tráfico de influencias políticas, y de hecho, entre muchas cosas que se alegan, Paulson, que por cierto está dispuesto a testificar según dice su abogada, eh, le regaló, o sea, hubo, ¿se acuerdan el asunto del BMW de Wanda Vázquez, del marido, que se lo supuestamente vendió Gafar? Paulson dice que fue un regalo. Y recuerden que el caso de Wanda Vázquez está para el verano que viene. Y por ser un caso que nos indica, número uno, que la corrupción está en todos sitios, particularmente en el sector privado, que estamos hablando de millones de dólares, esto es un tipo que alegadamente eh, defrauda a su socio. Y lo otro, aquí puede haber unas consecuencias para el caso de Wanda Vázquez, eh, que están ahí, porque obviamente esto está puesto por escrito. Tony, tú eres abogado de defensa. ¿Qué te pareció la demanda? El escrito es detalle,
0: pero bien al detalle, documentado. Cuéntame. Más que, más, Buenas tardes. Más que un chisme, tú eres más pillo que yo. Eh, uh -huh. Esto es una... Eh, Gafat, Fajat, era empleado de polso. Eh, por años, él era el... el Déjame ver qué palabra voy a utilizar. El, el que ejecutaba... Eh, era, las era, de Paulson. ¿Era la mano derecha Era el alicate. Era el, la el, mano derecha esa, esa, esa palabra es mejor. Era el alicate. El alicate de John Paulson. Eh, John Paulson no es ley 22, ahora es ley 60, no es ley 60. Es un inversionista billonario que ha comprado... Eh, prácticamente todo lo que ha tenido a su alcance, hoteles, propiedades. Es eh, el dueño
1: del San Riggis. San Ríguez, Bahía, eh, hoteles. El, el, eh, de, el dueño del condado. Marcas de
0: autos de, uh -huh. de lujo. Y, y aparentemente, eh, lo que es bien raro es una persona tan sagaz como Paulson, porque si no fuera sagaz, no estaría donde está. Eh, se dio cuenta de que este, esta, esta persona, según uh -huh. las alegaciones, eh, le estaba robando dinero, estaba cargándole gastos personales a las cuentas de, de la compañía, la boda, eh, tiendas lujosas, Luis Buitón, escenas extravagantes, eh, hasta, hasta el restaurante Secarelli aquí en, en San Juan Santurce, este, lo, lo, lo ponen. Un derroche. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ocurrió? Para mí Paulson sabía que esto estaba pasando. ¿Qué ocurrió que de momento él tiene que coger una ofensiva? ¿Alguna información privilegiada que afecta a Fajat y que los federales han puesto en conocimiento a Polson Y Porson ha tenido que comenzar una ofensiva brutal de quitarle todos los accesos. Y para de... no salpicar su reputación. Y para no salpicar Alegal, ¿no? su reputación. Eh, inclusive habla ahí de cosas políticas en la demanda, de influencias políticas y que está disponible, hay que ver que María Domínguez, que es una buena abogada, pero María Domínguez, muchas de las gestiones que, la hace, que hace en adición a otros abogados lo hacen para la Fiscalía Federal eso lo sabe todo el mundo eh, pues, eh, eso es un asunto de María Domínguez, y, y aparentemente eh, Paulson tira la demanda, hace la alegación de, una donación, de un regalo del famoso carro BMW que si sí existió que se, se entregó en Bahía eh, una fecha anterior a que Wanda va que cerrara el gobierno. Y yo creo que por ahí viene la cosa y, y que Paulson no me extrañaría que ante esa alegación de que hubo una donación eh, ilícita eh, a un esposo de la, de la al esposo de la gobernadora de Puerto Rico, que yo no sé si es cierto tampoco o no, eh, este asunto no, una alegación, lo que hay ahí. Ahí son meras o sea, alegaciones. sabemos que
1: el BM existió y ellos alegaron que con el salario público que tenían los dos lo compraron
0: y, la, y esto fue sabe. investigado por el Tribunal Supremo, por OAT aparentemente no contaron nada eh, la gobernadora lo que ha dicho es que esto se pagó, que eso se está pagando eh, y por ahí viene la cosa, pero yo creo que Paulson en algún momento, si ya no lo hicieron eh, fue tocado por las autoridades federales para que depusiera, de declarase, ah, si lo van a incluir o no en el caso contra Wanda Vázquez, yo no sé. Yo siempre he dicho el caso de Wanda Vázquez no se va a ver. Hay una alta eh, probabilidad de que el gobierno federal no tenga interés en el caso de Wanda Vázquez por información privilegiada que puede salir. Y creo que eso es una, una bola de humo que han tirado, no una bola de humo, una recta a 100 millas, porque el jugador... Va a decir si dobla las Claro, va a decir si dobla rodilla rodillas. Claro. Por ahí yo veo la cosa. Yo, yo por ahí lo veo también,
1: eh, y, y ustedes dirán cuál es, cuál es la información privilegiada. Recuerden que aquí se trata de un agente venezolano, eh, un dueño de uno de esos bancos internacionales que lavan billetes a todo lo que da. Hay casos similares de bancos también y de agentes así, que, que se han procesado en la ciudad de Miami y puede que haya asuntos de seguridad
0: nacional que no le conviene
1: eh, a, a Estados Unidos. Además que la, Fiscalía,
0: que la Fiscalía Federal, perdóname Luis, levantó esa bandera.
1: Por eso. Pero una cosa es levantarle y otra cosa es pasar evidencia claro, sobre eso.
0: Claro. Así que y yo... tener que revelar
1: documentos internos confidenciales, documentos privilegiados, top secret, todo ese tipo de cosas. A mí lo que me parece es, tú tienes toda la razón, un intento de doblarle las rodillas a, a la gobernadora y que se declare culpable por un delito menor sin servir y colorín colorado este, cuando Mira, se ha por, acabado. Por, si por los
0: abogados de Paulson, que son abogados de un bufete de, de, de Nueva York, que no, no porque estén en Nueva York, son mejores abogados que, que los de aquí, pero no son de aquí el bufete. Tiene que saber, tiene que, haber, tiene que haberle dicho a Porzo, mire, tenga cuidado, porque aquí hay un caso pendiente contra la ex gobernadora, hacer ese tipo de alegación este, eh, en una demanda civil, que la demanda son meras alegaciones. Eh, tenga mucho cuidado por el efecto que puede tener. Si él ha sido ya entrevistado, yo creo que sí fue entrevistado por las autoridades federales, yo tengo una información que en el, eh, tan pronto Paulson llegó a Puerto Rico de uno de sus últimos viajes que al otro día mandó la carta a aquella diciendo que, que Fajardo estaba desconectado, que no tenía que ver nada, con su, estaba suspendido lo, lo que dijo yo tengo una información que ese mismo día las autoridades federales entrevistaron a Paulson y de ahí bueno, es que es... viene ahí es que viene el rompimiento duro hay eh, otra
1: estrategia verdad que todo, contra él, contra Fajardo abogado... Civilista, sabe, hay una demanda original que radicó Fajas de creo que 10 millones de dólares, Correcto. porque no le permitían y que entrara a sus propiedades y a sus negocios donde tiene participación y todo eso. Esto en realidad es una, una puja contra puja. O sea, esto es esencialmente: ok, eh, yo te debo, tú tienes 10 millones, me estás reclamando, bueno, pues tú me llevaste 180 millones y cada cual para su casa, aquí no hay nada entrégame todo, o sea es parte de las presiones que hay, tú lo sabes en, en los a, pleitos a, a, civiles
0: además que en, este, en esta relación eh, Paulson es un general en términos de dinero y Fajalde es un soldado raso aquí la gente habla que si sí socio Fajalde es un empleado de Paulson con muchas ganancias que supo hacer unas corporaciones eh, por el lado eh, que metió supuestamente a la, a la esposa, que es puertorriqueña, a los hermanos, y muchas de las de los, de, las, de, las, de las facturas que hacía se las pasaba a Paulson. Y, y era, Paulson ganaba millones de dólares, y, no, por, no, y, eso y, por, sí. y faja se daba vida de,
1: de eh, un pachá. Para que la gente entienda también, o sea, Paulson es el típico latifundista, o sea, el, lo que se llama los absentíes, o so Los que viven allá en Nueva York, tranquilo aquí tiene el alicate que hace el trabajo, le da algún tipo de participación minoritaria la, claro. en alguno de, para incentivarlo, y lo dejó al garete, lo dejó a todo lo que da y pasó. O sea, eso es pa parte de los personajes que hemos visto del paraíso fiscal puertorriqueño desde que llegaron las azucareras con la invasión americana, tú lo sabes. Mira, fajata ha, ha cogido,
0: cogido, formado revolución en los hoteles.
1: Sí, sí, ha sí, roto cristales,
0: ha cogido, ha cogido bofetaje en Palomino. Eh, a, 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 él ha, a, prácticamente ha maltratado a los empleados. En Bahía llegaba a probar las comidas que estaban preparando para ver si las incluyen en el menú. Y me dicen unos empleados que tiraba toda la, la vajilla contra el piso. Eh, era, era un tipo maltratante. Y si Paulson sabía eso, no yo no lo sé. Pero es muy difícil para mí creer que Paulson... Desconocidas las andanzas de Fajat y, y se pasaba con Bacó para arriba y
1: para abajo, y posteriormente con el tocar al, al PNP, era así. Es, ese era un buscón de grandes ligas. Eso es lo que es.
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.